0: 有也，女文六言六必以乎？对曰：谓也。居，吾欲辱，好人不好学，其必也愚；好智不好学，其必也荡；好信不好学，其必也贼；好直不好学，其必也狡。好勇不好学，其必也乱；好刚不好学，其必也狂。这段话并不一定是子路问孔子以后，他马上告诉子路的，而是平常教育子路的。编撰论语》的人把这几段安排在一起，烘托出一个思想系统，使我们看得更清楚。所以，在这里是孔子问子路，有没有听过六句话，就是说六个大原则，也同时有六个大毛病。子路说：“我没有听见过。”那么孔子很郑重地对子路说：“你做好，我告诉你，人虽然好，好到成为一个烂好人，没有真正学问的涵养。”是非善恶之间分不清，这种好人的毛病就是变成一个大傻瓜。有许多人非常好，仁慈爱人，但儒家讲仁，佛家讲慈悲，盲目的慈悲也不对的。所谓慈悲生祸害，方便出下流，不能过分方便。正如对自己孩子们的教育就是这样。乃至本身修养也是如此，仁慈很重要，但是从人生经验中体会，有时帮助一个人，我们基本上出于仁慈的心理，结果很多事情反而害了被帮助的人，这就是教育的道理，告诉我们做人做事真难，善良的人不一定能做事，好心仁慈的人。学问不够，才能不够，流弊就是愚蠢。加上愚，而好自用，便更坏了。所以，对自己的学问修养要注意，对朋友、对部下都要观察清楚。有时候，表面上看起来是对某人不仁慈，实际上是对这人有帮助。所以，做人做事。越老越看越惧怕，究竟怎样做才好？有时自己都不知道，这就要智慧，要学问，这是第一点。第二点，孔子说，有许多人知识非常渊博，而不好学，这就是我们强调过的，在讲第一篇《学而》时所说，学问并不是知识。而是个人做事做人的修养，他的流弊是荡，知识渊博了，就非常放荡任性。譬如说，名士风流大不拘，就是荡。知识太渊博，看不起人，样样比人能干，才能很高，没有真正的中心修养，这种就是荡，对自己不够简束。这一类的人也不少。第三点，好信不好学，其必也贼。这个问题来了，这个“信”到底指哪个“信”？假使指信用的“信”，对人言而有信，这还不好。假如好信不好学就是贼，鬼头鬼脑，这怎样解释呢？对人对事。处处守信，怎么会鬼头鬼脑？这里的“信”至少在《论语》里有两层意义：自信和信人。过分的自信有时候发生毛病，因为过分自信就会喜欢去用手段，觉得自己有办法。这个办法的结果害了自己，这就是其蔽也贼。第四点。好直不好学，其臂也绞，像绳子绞起来一样，太紧了会崩断的。一个人太直了，直到没有涵养，一点不能保留，就是不好学，没有修养。他的流臂要崩断，要愤世。脾气急躁的人会愤世，个性疏懒散漫的人会误世。严格说来。物事还比愤事好一点，愤事是一下子就把事情弄砸了，所以个性直的人自己就要反省到另一面，如果不在另一面修养上下功夫，就很容易愤事。第五点，好勇不好学，其必也乱，脾气大，动辄打人，干了再说，杀了再说，这是好勇。没有真正的修养，就容易出乱子。第六点，好刚不好学，其必也狂，就是直话直说，胸襟开阔，同第四点好像差不多。直爽的人说真话，心肠直，所谓一根肠子。刚的人一动脸就红了，刚正就不阿，好刚的人不转弯的。绝不转变主见，个性很刚的人若不好学，他的毛病就成狂妄自大、蛮不在乎。这六点要特别注意。每个人可以把《论语》这一节原文写在笔记本上，或写在案头，随时用来反省自己，作为一面镜子。这六点也就是人的个性分类。有这样六种个性的人，这六种个性都不是坏事，但没有真正内涵的修养，就都会变成坏事。每个人的个性长处不同，或仁或智或信或直或勇或刚，但不管哪种个性，孔子告诉我们，主要的自己要有内涵，有真正的修养、学问的道理。就在这个地方，最难的就是认识自己，然后征服自己，把自己变过来。但要注意，并不是完全变过来，否则就没有个性，没有我了。每个人要有超然独立的我。每个人都有他的长处和短处。一个人的长处也是他的短处，短处也是长处。长处与短处是一个东西，用之不当就是短处，用之中和就是长处，这是要特别注意的。教导部下和弟子也是这样的，性向一定要认清楚。一个天生内向的人，不能要求他做豪放的事；一个生性豪放的人，不能要求他规规矩矩坐在办公室。要知道他的长处，还要告诉他，帮助他去发挥。孔子这段话特别提出来告诉子路，实在对机而教。六言六臂相对的，则有十二种性相典型。其实我们每个人本身智、仁、勇、性、直、刚的因素都具备了。不过还要从这些地方用心涵养，这就是学问之道。说到修养，下面孔子又提到诗了。众论诗教，子曰：“小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。耳之是父，远之是君。”多识于鸟兽草木之名。孔子在这个地方讲学问修养必须要读诗，也就是我们经常提到，中国上古的文化不像西方文化把宗教放在那么重要的地位。中国上古文化注重于诗的文学境界，它有宗教的情感，也具有哲学的情操。上古的诗就包括了现在所讲的整个文艺在内，所以孔子告诉学生们，修养方面多注重一下文学的修养。我们翻开历史，中国古代的文臣武将、每人文学境界都有基本修养。从正史上看，关羽就是研究《春秋》的专家，岳飞等人学问都非常好的。都有他们文学的境界。退休的朋友们走这个路线是不错的，不然就去研究宗教。最怕是退休闲居的人，自己内心没有一点忠心修养，除了工作以外就没有人生，很可怜。所以学一种艺术也可以，自己要有自己精神方面的天地，这是很重要的。所以孔子说：“你们年轻人何不学诗？诗可以兴，兴就是排遣情感。人的情感有时候很痛苦，人生有许多烦恼，对父母、妻儿、朋友都无法说的。如果自己有文学或艺术境界，再不然就写写毛笔字，乱画一阵，也把怨气画去了。”绘画也好，诗词更好，所以诗可以兴，这个兴是性质，就是一切感情的发挥。可以观，在诗的当中可以得到很多道理，得到很多启发。对自己的诗也可以看出自己思想的路线与情绪。看一个人的作品，大致上就可以断定作者的个性。说写字吧，过去就有名为“心画”。同样的毛笔，一万人写同样的字帖，可是，一万人写出来的都不同。所以，中国人看毛笔字，可以知道写字人的个性、寿命的长短、前途的祸福。现在发现，钢笔字、铅笔字一样可以看出人的个性。观就是这个道理。从作品中可以了解人，可以群，也可以合群，自己调整心境。朋友之间、社会之间，可以敬业乐群而不孤立。所谓以文会友，可以怨，这很明显的，有了文学的修养，可以发牢骚了。有时心里的苦闷没有办法发出来。压制在里面，慢慢变成病。脾气大的人，情绪不好的人，心里很多痛苦压制下去，往往得肝病、精神病，所以需要修养。可是修养并不是压制，是自己疏导，不能疏导也不行。人的牢骚往哪里发？会作诗就可以发牢骚了，有文学艺术修养。在文学艺术境界上，可以把牢骚发泄掉；耳之是父，近一点可以孝顺父母，怎样孝顺？有艺术修养，侍奉父母则有乐观态度；远之是君，远大一点可以对国家社会有贡献。最后一句话，因为喜欢在文学方面多研究，喜欢诗词。就多识于鸟兽草木之名，知识渊博了，等于学了现在的博物这一科，什么都知道了。我们要知道，孔子的时代工具书是绝对没有的，就靠一些诗才知道。工具书从唐宋以后才有编辑，《词源》《词海》是民国时代，根据渊见内涵。配文、韵府这些类书编的，而这类书都是后世才有。例如汉代左思作《三都赋》，花了十年的时间，并非是文章难做，而是当时没有类书。所谓虫鱼鸟兽、人物等等，资料难以收集，何况远在春秋时代。孔子当时所以特别提倡学诗，也是为了获得各种各样的知识。这是孔子教学生们一定要学诗的道理。面壁而立的悲叹。子谓伯鱼曰：“汝为周南、少南已乎？人而不为周南、少南，其由正墙面而立也与？”《周南》《少南》是《诗经》中的国风的两篇诗。孔子告诉他的儿子伯鱼说：“你有没有研究过这两篇诗？为什么要研究？就是上面说的一些大道理。诗有这样多好处。”他说：“一个人知识不渊博，文学修养不到最高的境界，等于正面对着墙壁而立。”墙外面有什么也看不见，背后有什么更看不见，就是文盲白痴了。说到这里，可以介绍很多东西，就讲文学境界中诗的牢骚。随便举个例子，宋代爱国诗人陆放翁的诗，就有很多牢骚，对国家世事很多忧虑，爱国热情无法发挥。在他的诗集文集里可以看到很多，岳飞的有限遗著中也有很多牢骚。再说文天祥的诗词中也看到很多牢骚。不论古今中外，每个时代，人生的痛苦，尤其想有所贡献于国家社会的人，所遭遇的痛苦比普通人更大更多，多半见于诗词之中。前面提到的新稼轩，他有一阙有名的词，仅举半阙，就看出他有多少的痛苦与牢骚。追往事，叹今无，春风不染白髭须，却将万字平戎策，换得东陵种树书。这是下半阙，上半阙是描写他的生平。年轻时壮志凌云的气魄，这里则回想过去，感叹自己现在老了，头发白了，胡须白了，再没有青春的气息，把自己的白发恢复年轻回不去了。现在干什么呢？当时南宋不敢启用他，自己住在乡下，他写给南宋的报告，论政治，论战略，好几篇大文章。如今没有用了，只好拿到隔壁邻居的老农家里，去换种瓜种菜的书。这里面岂不有牢骚？而且牢骚很大。可是他绝不掩盖自己心里的牢骚，他非常平淡。要我贡献就尽量贡献，不需要贡献则不贡献。是牢骚也非常平淡，因为。他艺术文学的修养太高，把人生看得很平淡，像这些情感，他的诗词里太多了。看了以后就懂了人生，也懂了历史，古今中外一样。看通了人生，了解了人生，就会更加平淡，更愿贡献给社会。像辛弃疾的一生，所遭遇的打击太大了。照我们现在人的修养，可以造反了。这样一腔爱国的热忱，他带到南方来的部队却被解散了，他都受得了，而能淡然处之。虽然怨气填膺，但不像普通人一样动辄乱来。就因为他的目的只在贡献。现在我们举他这个例子，就是说，师可以兴，可以观。可以群，可以怨的道理。